0: Čtení z knihy Job Job řekl Což nejsou svízele údělem člověka na zemi Dení jeho jako dení nádeníka Jak otrok touží po stínu Jak nádeník čeká na svou výplatu Tak jsem dostal v úděl měsíce bídy A v noci soužení byly mě přiděleny Když uláhám, říkám si Kdy asi vstanu když končí večer, cítím se neklidem do úsvitu. Mé dni jsou rychlejší než kalcovský člunek. Plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech. Mé oko již nikdy neuzří štěstí. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého Opoštola Pavla Korintianů. Bratři. Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu. To je mi uloženo jako povinnost a běda, kdyby ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdyby to dělal z vlastního popudu. Když to vše dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium a nic za to nechci, takže se zdávám práva, které mi Evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil alespoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchíně ležela v horečce. Hned mu o pověděli. Přistoupil, vzali za ruku a pozvedli ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří i uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním, Našli ho a řekli mu, všichni tě hledají. Odpověděl jim, pojďme jinam do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem
0: přišel. A procházel celou Galilejí, kázal v jejich
1: synagogách a vyháněl zlé duchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Minulou neděli jsme začali tím, že Ježíš ráno vstupuje do synagogy, a dneska končíme ten možná pomyslný, možná nevíme, reálný Ježíšův obvyklý den. Je tady ta scéna Šimonovi Tchýně. První papež Petr, který byl ženatý, měl Tchýňi, leží v horečkách, Ježíš uzdravuje a komentátoři říkají: Tak, takhle, člověk, který je tak se má sledovat svoje okolí, má sloužit. Potom přichází konec šabatu. Potom vlastně o šabatu všichni jsou... Židé říkají, že šabat je ten posvátný čas, kdy vstupují v pátek večer do šabatu. Je to den, který mám zasvětit modlitbě a studiu nebo četbě tóry. Potom šabat končí v sobotu večer, a všichni se dávají do pohybu. Najednou celé, celá ta vesnice jakoby ožije. A Marek říká, když nastal večer, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. Takže to jsme až po té, co vychází první hvězda. jež uzdravuje mnoho nemocných s rozličnými chorobami, vyhání mnoho zlých duchů. Tedy byť pro někoho se utrpení může stát autentickou cestou k Bohu, tak nemoc a utrpení je zlo, proti kterému je potřeba bojovat. A i když tam, kam přijde, tam šmahem uzdravuje nemocné posedle a podobně, jako symbol toho, že všeho do času. že Jednou přijde ta chvíle, kdy Bůh nám setře každou slzu z očí, Jednou přijde ta chvíle, kdy budeme stát v radosti před Bohem a na symbol toho již uzdravuje křísí Lazara a tam, kam přijde, tak tam z něho vychází moc. A potom jsme v první kapitole svatého Marka. Pravděpodobně scéna, kterou v tuto chvíli ti apoštolové vidí poprvé v životě a musí se s tím nějak vypořádat, Brzo ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Toto je k slzám dojemná věta, protože umíme si představit, že Teď končí šabat, všichni nosí ty svoje nemocné, Ježíš všechny uzdravuje. Teď celé město před tu vesnici představuje, že zachvacují ty vlny vzrušení, kdo to jen je, že ho všichni poslouchají, uzdravuje nemocné a vždycky tady Ježíš, pravý bůh, a taky pravý člověk pravděpodobně bojuje proti, té, jako tou zabízel tou superstar abych se nenechal oslavovat lidmi, aby mě sláva nestoupla do hlavy. A máme tady pro naše životy krásný příklad toho vyvážení života činného, života kontemplativního. Ježíš takzvaně evangelizuje, ale k čemu by to bylo, kdyby zároveň to nebylo provázeno hlubokou modlitbou. Až tak daleko člověk může evangelizovat, jak daleko jde ke svému Bohu. Takže Ježíš, po tomhle vlastně výbuchu Slávy, představují si ten potlesk a, a úžas a volání Slávy, vychází na osamělé místo brzo ráno, tam žije s Bohem. A když potom Petr se svými druhy se v nadšení pouští za ním a e, našli ho a říkají mu, všichni tě hledají, tak pojď. A tak Ježíš říká, e, půjdeme jinam teďka. Ideme zase do jiných vesniček, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. A co Ježíš říká, když teda káže? Neříká, choďte do kostela nebo takhle. Přiblížilo se Boží království. Přátelé, život má smysl. Každý den se máme rozeznávat milovanými Bohem. Toto je radostné posledství, toto je radostná zvěst, Chvalme, nebo buďme vděční Bohu, děkujeme Bohu za dnešní lachovické ráno, za krásnou přírodu, za slunce, za krásu vztahu, za všechny, kteří nás mají rádi. Takhle si nějak představuji to eu angelion, tedy doslova dobrou zprávu radostné poselství. Ježíš říká, pojďte k mému otci, děkujte v modlitbě, a protože v něm žijeme, pohybujeme se a jsme a on je láska, tak pojďme projevovat lásku jeden ke druhému. To je celé. A procházel celou Galilei, kázal v jejich synagogách, vyháněl zlé duchy. Máme tady ten krásný příklad toho, té činnosti aktivní, ale zároveň té činnosti kontemplativní, duchovní. Vždycky to je jenom jeden příběh Ano, máme tady ty scény Marta a Marie, ale to jsou dvě polohy našeho vnitra. Jak ta kontemplativní, kdy člověk je se svým Bohem, tak potom ono se to pak projeví na tom, jak zacházím s ostatními lidmi, jak se chovám druhým lidem. Tyhle dvě věci jsou spojené nádoby. Do tohoto problému, kdy Ježíš uzdravuje každou nemoc, nám ještě zasahuje to první čtení z knihy knihy Job, knihy, která je velmi důležitá, velmi hluboká kniha, která nám přináší to základní poselství, že nemoc není trestem božím, nemoc není boží vzkaz, Utrpení není trest boží za moje hříchy. Tahle kniha je velikánským protestem proti všem, kdo by něco takového říkali, ba dokonce i e, proti tomu, koho Bůh miluje, toho křičkem navštěvuje a podobně. Job neudělal nic a e, zastihli jsme ho tady v 7. kapitole. Je to zvláštní text, v kterém vlastně vůbec není řeč o Bohu, kdy Job jenom cítí, že v životě má jakýsi úkol, že nějak je sledován, ale najednou je všechno ve zmatku. Ty obvyklé strategie usmějí se na svět, svět se usměje na tebe a tak najednou všechno je pryč. Všechno je vzhůru nohama. Celá ta kniha Job je překrásná v tom, že, že jsou komentáře židovské, které říkají, že je to vlastně odpověď, na tu scénu, kdy Bůh stvoří člověka a říká najednou v tom plurálu majestátikus učiníme člověka ke svému obrazu. A nevíme, jestli Bůh mluví k andělům, nebo jestli to je opravdu ten plurál majestátikus, jak používají králové, učiníme. A jeden tedy z těchto výkladů říká, že v této knize Job je pokus o odpověď na všechny ty hříchy člověka, kdy dňábel přichází za Bohem a říká mu: zapomeň na to, že člověk dokáže být laskavý a zbožný, to je jenom ten povrch, to je plášťík. Pořád v té knize se mluví o kůži. Kůži za kůži říká, říká dňábel. Ano, job je zbožný, protože ty muže hnáš, ale pod povrchem. Když tohle bude pryč, uvidí, že to je sobec jako všichni. Uvidí, že v centru jeho duše je snaha o svůj sebezájem, o svoje sobectví, napřed říká odejmi od něho všechno to jeho bohatství a uvidíš, bude ti do tváře zlořečit, Tohle Job ještě zvládne, Bůh dal Bůh vzali jmenu, když požehnáno. Pak přichází ta nemoc, nemoc kůže, předovitá choroba, a Job se osvědčil. Jo, prokazuje, že Bůh, když tvořil člověka, tak e, byť vlázní vyvěří v to, že člověk zvládne svou svobodu, tak Job je příklad, že se tak stalo. Dňábel nakonec vlastně odchází s nepořízenou. Takže velmi hluboká kniha, Job je zasažený e, do hlouby své duše, ptá se po spravedlnosti ptá se po Bohu a na konci po těch 42 dlouhatánských kapitolách nakonec Jobovi je znovu požehnáno ti tři přátelé, kteří by udělali lépe, aby mlčeli, kteří se mu to snaží nějak vysvětlit nebo mu říkají, že Job trpí, protože musel nějak zhřešit a podobně, přece Bůh ví, co dělá etc. etc., tak ti se musí Jobovi omluvit Job potom znovu založí rodinu má tři překrásné dcery a vzkaz v této době velmi silný, žádná doba není tak zlá, žádná doba není tak složitá, abychom do ní nemohli nebo neměli přivádět děti. Pokud věřím Boha, tak Bůh se o ty své postará. Tedy Job nakonec vlastně v této své knize. Prokazuje to, že když Bůh stvoří člověka, ta jeho sáska na člověka, sázka na to, že, že jsme dobří, že nakonec vychází. Tedy zase velmi hluboká kniha, korespondující s Evangeliem v tom smyslu, že nemoc je, je utrpení, nebo nemoc je zlo, proti kterému je potřeba bojovat, že máme léčit nemoci, tišit trpící a že když tohle děláme, tak je to skutek lásky, kterým se nějak přibližujeme k nebi. Tedy co si můžeme dneska odnést z těchto dvou textů? Již nám ukazuje, celý den je na nohou, celý den káže, přiblížilo se boží král, Život má smysl v duchovním životě, kež bychom se den za dnem víc a víc rozeznávali, že jsme milovaní, má úspěch jako uzdravovatel a kazatel, ale brzo ráno odchází a modlí se. Život činný, ale zároveň zejména život modlitby. A pak. Spolu z pouzbního Job se dozbídáme to, že víra má být protestem proti tomu, že svět není takový, jaký by být mohl. Víra má být protestem proti všem nemocem, proti všem utrpením, proti všemu zlu tohoto světa a pokud ne my, tak kdo jiný. K Božích válání